0: Jurnal.
1: Bună seara, la microfon Mariana Vaselache bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul a ratificat acordul pentru construcția podului peste Prut în localitățile Ungheni. Astfel s-a dat un de verde pentru demararea procedurilor și lucrărilor de construcția podului ce va asigura interconexiunea rutieră dintre Republica Moldova și România. ONU pune la dispoziția Republicii Moldova aproape 120 de milioane de dolari ajutor în gestionarea crizei refugiaților și susținerea populației. Aproximativ 280.000 de refugiați ucraineni au trecut prin Moldova, iar peste 130 de persoane se află în prezent pe teritoriul țării. Ucraina este în acest moment o umbrelă de protecție și pentru Republica Moldova, iar de capacitatea ei de rezistență depinde în continuare și securitatea Chișinăului, consideră experții din Republica Moldova și vreme rece în continuare, iar la noapte, minimele termice vor coboră până la minus 10, minus 12 grade Celsius. Parlamentul a ratificat astăzi în lectură finală, cu voturile 87 de deputați, acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la construcția unui pod peste Prut în regiunea localităților Ungheni de pe ambele maluri ale râului. Construcția podului va fi finalizată în 2-3 ani, iar investiția statului român în această importantă infrastructură rutieră se cifrează la aproximativ 40 de milioane de euro. Tot astăzi, parlamentarii au ratificat în lectură finală acordul de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro din partea României, relatează Eugen Rușciuc.
0: Prin ratificarea acordului cu privire la construcția podului peste Prut la Ungheni, Parlamentul a dat undă verde de procedurilor și lucrărilor de construcție a obiectivului. Guvernul României va suporta toate cheltuielile în valoare de 40 de milioane de euro, a anunțat în plenul Parlamentului Andrei Spânu, vicepremier responsabil de infrastructură.
2: Guvernul României va asigura finanțarea elaborării proiectului tehnic al obiectivului, inclusiv evaluarea impactului de mediu, precum și construcția podului propriu-zis, inclusiv construcția infrastructurii conexe pe teritoriul său. Guvernul Republicii Moldova urmează să asigure finanțare pentru construcția infrastructurii rutiere conexe de pe teritoriul său, construcția unui drum de acces cu lungime de aproximativ 800 metri și a infrastructurii punctului de control VAMAL. Costul total al lucrărilor planificate este de aproximativ 40 milioane euro din bugetul României. Cheltuielele pentru construcția drumului de acces din partea Republicii Moldova către pod constituie estimativ 37 milioane de lei.
0: Podul va avea două benzi pe ambele sensuri, iar autoritățile se gândesc să modernizeze și autostrada Unghen-Chișinău, Andrei Spânu.
2: Acest pot trebuie să fie finalizat în maxim 2-3 ani. Guvernul deja lucrează la studiu de fezabilitate pentru construcția autostrezii de la Ungheni până la Chișinău, care de fapt va conecta Republica Moldova la autostrada Unirii sau autostrada Moldovei pe partea României.
0: Viitorul șantier va crea noi locuri de muncă în regiune, iar podul va asigura interconexiune economică și culturală pe ambele maluri ale Prutului, a spus deputatul PAS Adrian Cheptanaru.
2: Vreau să spun, să accentuez că foarte multe locuri de muncă vor fi create imediat la procesul de construcție și pe termen mediu și lung. Scurtarea timpului de călătorie între Unghen și Iași va genera noi oportunități de colaborare culturală și inclusiv universitară.
0: Parlamentul de la Chișinău a ratificat în lectură finală și acordul de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro din partea României. Cu acești bani vor fi finanțate mai multe proiecte de dezvoltare și de infrastructură, în special în localitățile rurale. Respectivul acord este încheiat pentru o perioadă de șapte ani, cu posibilitatea de extindere de trei ani. Acordurile dintre Guvernul de la Chișinău și Executivul de la București au fost semnate la Chișinău în data de 11 februarie anul curent.
1: Aproape 280 de mii de ucrainieni au trecut frontiera în țara noastră de la începutul războiului în Ucraina. Peste 130 de mii au rămas în Republica Moldova potrivit datelor oferite de secretarul general al guvernului Dumitru Udrea în cadrul unui briefing comun cu reprezentantul înaltului comisariat ONU pentru refugiați Ronald Schilling. În cadrul conferinței, Ronald Schilling a anunțat că Organizația Națiunilor Unite pune la dispoziția Republicii Moldova aproximativ 120 de milioane de dolari ajutor în gestionarea crizei refugiaților și susținerea populației. Iena Aguțo a urmărit evenimentul și vine cu detalii. Comisia Situației
3: Excepționale a luat mai multe decizii, printre care și simplificarea mecanismului de import al ajutoarelor donațiilor pentru refugiați făcute de către persoanele fizice aflate peste hotarele țării. Donațiile vor fi depozitate la Vama Leușeni, după care vor fi transmise Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru a fi repartizate beneficiarilor. Serviciile de vămuire vor fi efectuate gratuit. O altă decizie luată de Comisia Situației Excepționale este că primăriile vor putea să deschidă centre de plasament temporar pentru 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 refugiați cu aprobarea Agenției Naționale pentru Asistență Socială. Secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Dumitru Udrea, cu date statistice privind numărul de refugiați.
4: Numărul total de persoane străine care au intrat în Republica Moldova în ultimele două săptămâni este de peste 347.000, inclusiv cetățenii ucraineni, 277.636. În același timp, Din 24 februarie și până astăzi, Republica Moldova a înregistrat peste 215.600 de ieșiri ale cetățenilor străini, dintre care aproape 175.000 cetățeni ucraineni. În acest moment, Republica Moldova se află peste 132.000 de refugiați din Ucraina, dintre care 102.642 cetățeni ucraineni.
3: În următoarele zile pentru refugiați va fi organizat transport aerian direct din Republica Moldova către Germania, Turcia, Spania și Polonia. Situația este cu adevărat critică pentru regiune, dar în special pentru Republica Moldova. Ne confruntăm cu cea mai mare criză a refugiaților de la cel de-al doilea război mondial, a declarat reprezentantul oficiului în altului comisariat al ONU pentru refugiați în Europa Centrală, Roland Schilling. Oficialul a anunțat un plan de gestionare a crizei refugiaților, care prevede alocarea unui fond de 120 de mil- milioane de dolari pentru gestionarea crizei refugiaților și sprijinul populației.
2: Incredibil.
3: Sunt impresionat de acțiunile Guvernului Republicii Moldova. Este un exemplu la nivel global. Am văzut multe crize umanitare în viața mea. Aș vrea de asemenea să mă refer și la reacția populației, la ajutorul necondiționat pe care l-a oferit refugiaților. Multele mii de voluntari care oferă apă și mâncare. Știm cu toții că Republica Moldova nu e o țară bogată. Acum a venit timpul ca noi să o ajutăm. Vom finaliza zilele acestea planul de răspuns la criza refugiaților, un plan prin care cerem comunității ONU ajutor pentru state ca Republica Moldova. Doar pentru faza inițială de ajutor de urgență urmează să fie alocate 120 de milioane de dolari pentru a veni în întâmpinarea nevoilor din Moldova. Și acesta este doar începutul. Mai multe ajutoare urmează să fie donate. Aceste ajutoare care urmează să fie alocate din partea 1 vor fi acordate pentru gestionarea crizei refugiaților, dar și pentru sprijinirea populației autohtone potrivit oficialului.
1: Ministrul afacerilor externe al regatului Danemarcei, ce cofod, efectuează mâine o vizită în Republica Moldova. Programul include întrevederi cu Nicu Popescu, ministru de externe, cu care va merge la punctul de trecere a frontierei Palanca, situat la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina. De asemenea, este prevăzută o întrevedere cu președinta Maia Sandu și vicepremierul pentru reintegrare, Oleksire Rebrean. notează IPN. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, discuțiile șefilor diplomațiilor celor două state se vor axa în mod prioritar pe situația de securitate regională în contextul războiului din Ucraina, gestionarea fluxurilor de refugiați, mobilizarea internațională a asistenței externă pentru criza umanitară, precum și agenda de integrare europeană a Republicii Moldova. Vicepremierul Nicu Popescu a avut o convorbire telefonică astăzi cu David Price, membru al Congresului Statelor Unite ale Americii și copreședinte al grupului de sprijin politic pentru Republica Moldova. Au discutat despre provocările cu care se confruntă în această perioadă Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina, numărul mare de refugiați și măsuri concrete care să ajute acești refugiați. Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a desfășurat o videoconferință cu șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate, în cadrul cărei a fost discutată necesitatea mobilizării suportului extern pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de refugiați ajunși în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Ministerului, în cadrul discuției diplomației s-au referit la necesitatea identificării suportului bugetar direct pentru asigurarea rezilienței economice, precum și la posibilitatea de a reorienta exporturile, în special al de mere spre piețe alternative. Republica Moldova este cel mai fragil vecin al Ucrainei și are nevoie de sprijin și de finanțare europeană, a atenționat ministrul de externe Nicu Popescu și într-un interviu pentru Ager Press. El a vorbit pentru jurnaliștii români despre situația din regiune și valul de refugiați cu care se confruntă Republica Moldova, context în care a subliniat că executivul de la Chișinău s-a pregătit pentru întregul spectru de scenarii din regiune. Cu mai multe detalii, Ina Gutsu.
3: Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a declarat că Republica Moldova are nevoie urgent de ajutor din partea partenerilor europeni pentru a face față crizei, dar și pentru a ajuta Republica Moldova în vederea limitării impactului negativ al războiului asupra economiei, asupra societății, prețurilor și resurselor energetice.
5: Republica Moldova are cea mai înaltă rată de refugiați pe cap de locuitor, raportat la populația țării noastre. Peste 3% din populația țării noastre sunt refugiați. În același timp, Republica Moldova este cel mai fragil vecin al Ucrainei atunci când ne uităm la aspectele economice, capacitatea de reziliență. Evident, tragedia Ucrainei este mult mai gravă decât situația de la noi, dar absolut nimeni nu are niciun interes ca realitățile din Republica Moldova să se degradeze mai mult.
3: Întreba dacă în acest context consideră că este oportună din punct de vedere politic, diplomatic și social deschiderea unui dialog pentru organizarea unui referendum privind unirea cu România, Nicu Popescu a răspuns că decizia aparține doar cetățenilor Republicii Moldova, care sunt cei care vor decide viitorul Republicii Moldova.
5: La această etapă, după cum vedeți, acest subiect nu este discutat de către clasa politică, el este discutat în societatea. Uh, dar, până la urmă, situația este absolut clară. cetățenii Republicii Moldova vor decide care este viitorul acestui, acestei țări. Ați văzut bine că am depus și cererea de aderare la Uniunea Europeană. Uh, pentru societatea noastră, pentru țara noastră, pentru cetățenii noștri, este foarte important să ancorăm Republica Moldova în spațiul european, care pentru noi înseamnă pace, libertate, solidaritate.
3: Referindu-se la declarațiile Tirasporului privind recunoașterea regiunii transnistrene ca stat independent, șeful diplomației a menționat că nu este prima dată când Transnistria are asemenea solicitări. El a subliniat beneficiile pe care regiunea le are ca urmare a legăturilor Republicii Moldova cu spațiul european. Cea mai mare parte a produselor exportate din regiunea transnistreană se îndreaptă spre Uniunea Europeană, a amintit oficialul. Nicu Popescu a declarat că guvernul Republicii Moldova se pregătește pentru un trec de scenă. El a subliniat din nou că Republica Moldova este un stat neutru și nu există absolut niciun motiv pentru a atrage Chișinăul în război.
1: Ucraina este în acest moment o umbrelă de protecție pentru Republica Moldova și de capacitatea ei și rezistența depinde în continuare și securitatea Chișinăului, consideră Valeriu Cerba participant la războiul din 1992 de la Nistru, fost membru în cadrul Comisiei Unificate de Control. El consideră că războiul a fost declanșat de Federația Rusă pentru a menține fostele republici sovietice în sfera ei de influență, iar protecția noastră poate fi asigurată doar de Occident. Valeriu Cerba ne-a povestit în cadrul emisiunii dosar transnistrean de la Radio Chișinău că de două săptămâni găzduiește mai multe persoane din Ucraina care s-au refugiat din calea războiului.
4: 13 refugiați, dintre care un bărbat și 12 femei, 3 bunici, mămici, nepoate, în aceste două săptămâni de când însă se află la mine și urmărind ce ce se petrece această nebunie organizată de Moscova în Ucraina, acest război nedrept, acest război sângeros, Aș trage o conclus că asta e cutremurător, asta e o nebunie și ceea ce face liderul de la Moscova face ca să clate neputernic noua ordine mondială, scop fiind de a menține Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia, țările ex-sovietice în sfera lor de influență. Lucrurile astea au fost puse de-a lungul anilor, odată cu distrămarea Uniunii Sovietice, în permanență intențiile nobile a liderilor acestor state din fosta Uniune Sovietică de a adera la o structură occidentală erau curmate, eram preveniți în primul rând și apoi curmate prin forța armată, intențiile noastre. Ucraina, de fapt, a fost din 2014 până acum o umbrelă pentru noi. Dar dacă nu s-a întâmplat acest lucru, noi să devenim absolut totul vulnerabil și noi trebuie să găsim alte căi de protecție. Dar protecția noastră este, vă spun, la vest. Alte cale noi nu avem.
1: Veteranii războiului de la Nistru vor beneficia de suport financiar și înlesniri suplimentare. Deputații au aprobat astăzi în unanimitate o serie de măsuri în vederea susținerii participanților la războiul de pe Nistru. Proiectul de lege prevede instituirea unei alocații unice în valoare de 2.500 de lei. Din acești bani vor beneficia 2.060 de veterani sau rude ale celor decedați în războiul de acum 30 de ani. Totodată, stagiul de cotizare pentru veteranii războiului de la Nistru se va face după formula 1 la 3, adică o zi de participare la acțiunile de luptă, va echivala cu 3 zile pentru stagiul de cotizare. De asemenea, veteranii vor putea accesa și alocații pentru distințiile de stat, chiar dacă nu au atins vârsta de pensionare. În fiecare an, pe 2 martie, atât veteranii cât și părinții celor căzuți vor beneficia de o alocație unică de 1000 de lei. Pentru susținerea măsurilor respective din bugetul de stat vor fi alocați 50 de milioane de lei. Amintim că în 2022, la 30 de ani de la războiul din 1990 de la Nistru, a fost declarat anul veteranilor în Republica Moldova. Comisia Situației Excepționale a decis că serviciul Starlink al companiei SpaceX se va oferi servicii de conexiune la internet în punctele de trecere a frontierei și punctele de triere a refugiaților. În acest sens, Comisia a oferit companiei dreptul de a presta servicii de internet prin derogare de la procedura ordinară de acreditare. Vremea se anunță rece la noapte și mâine ziua. Cerul va fi mai mult închis și vor cădea precipitații în zonele centrale și de sud. Maximile termice se vor încadra între minus 5 grade la Bricen și 0 grade Celsius la Cahul. Noaptea, minimele termice vor fi cuprinse între minus 12 și minus 10 grade.
0: Radio-Jurnal.